Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to a new episode of the Learn Spanish with Stories podcast season 3. This podcast helps you learn the wonderful Spanish language while getting to know more about Latin America. I'm Anthony, your host, and you must know by now that we use the power of storytelling and the reading while listening method to teach Spanish in a far more effective and entertaining way than any other method. I also want you to know that you can find the full transcript and translation for this episode at podcast.lingomastery.com. And we would love it if Apple Podcast users could show us some appreciation with a great five-star review. Smash that five-star button, guys. Finally, our amazing five-day free Spanish masterclass is still going on at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, don't miss it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now, let's start today's episode. Episode 9 begins in the 1980s a terrible time for the beautiful nation of Peru due to an atrocious socio-political and economic crisis that plagued the country. On the one hand, the terrorist organization Sendero Luminoso had the population under siege. On the other hand, the economy fell into a spiral that ended with terrible hyperinflation. People were clinging to their last remaining hopes. It was then that a promising figure appeared on the political scene, a man who seemed to be a positive change and who represented something very different from the traditional parties that had plunged Peru into that hole, Alberto Fujimori. This engineer of Japanese descent took it upon himself to take measures to improve the national economy and to fight fiercely against terrorism. At last, it seemed that the country was seeing a light at the end of the tunnel. However, little by little, things started to get pretty messy, ending in authoritarian rule, massacres of innocents, and a level of corruption that allowed him and his inner circle to enrich themselves for a decade. So how did Fujimori end up in jail after going into self-imposed exile in Japan, and why are opinions about him so divided in Peru? Let's find out now. Episodio 9. Alberto Fujimori. Una controversia presidencial. En la década de 1930, una pareja de campesinos japoneses tomó la difícil decisión de dejar su tierra natal, 
para aventurarse en la búsqueda de una vida mejor en un continente diferente, en un país muy distinto, Perú. Se trataba de Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto, quienes tuvieron cinco hijos, aunque no se hallaban en una buena situación económica. Juana, Alberto, Pedro, Rosa y Santiago. El sostén de la familia era Naoichi, que comenzó siendo jornalero en la recolección de algodón y luego probó suerte abriendo una modesta sastrería, aunque lamentablemente fracasó en ambos cometidos. Luego, la vida parecía sonreírle cuando comenzó a florecer su nuevo negocio, de reparación de neumáticos de automóviles. Pero la infortunada llegada de la Segunda Guerra Mundial arruinó sus planes y sus finanzas, ya que se vio afectado enormemente por la xenofobia de los locales, y tuvo que ver con impotencia como a su familia y a sus connacionales japoneses les confiscaban sus propiedades. Esto no impidió que los hijos de la pareja pudieran estudiar, además de obtener también la nacionalidad japonesa gracias a sus padres. Así que Alberto Fujimori, que es el protagonista de esta historia, culminó sus estudios de secundaria y se matriculó en la Universidad Nacional Agraria La Molina, UNALM, en 1957, de donde se graduó como ingeniero agrónomo con las más altas calificaciones de su cohorte. Este joven era muy inteligente, y un excelente estudiante con grandes aspiraciones, por lo que continuó especializándose en ciencias, realizando posgrados en matemáticas y física, para luego obtener un máster. Todo esto mientras impartía clases en la misma universidad de la que se graduó como ingeniero. Wow. Ya para el año 1974, Fujimori, de 36 años, decidió casarse y comenzar a formar una familia con Susana Iguchi Miyagawa, quien probablemente lo entendería mejor que otras mujeres ya que ella también se había graduado como ingeniero, pero especialmente porque, al igual que él, era Nisei. Es decir, Susana era otra peruana de padres japoneses que habían emigrado al país. El matrimonio tuvo cuatro hijos en los años siguientes, Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo, que serían considerados Sansei por ser la tercera generación de japoneses en el extranjero. Si quieres conocer más sobre esta interesante denominación y su historia en América, te encantará el episodio 5 de la segunda temporada, llamada Influencia japonesa en América Latina. Entonces, volviendo a la vida de Fujimori, surge una pregunta interesante. ¿Cómo este hombre de ciencias y enseñanza se convirtió en presidente del Perú? ¿Qué lo llevó a entrar en el mundo de la política a una edad más avanzada, sobre todo después de haber seguido un camino totalmente diferente? Por un lado, para muchos parecía un candidato prometedor, ya que la nación estaba pasando por una terrible crisis en todos los sentidos, y Fujimori presentaba propuestas para combatirla. Por otro, no venía de ninguno de los partidos tradicionales que habían permitido o propiciado la lamentable situación de la que estaban siendo víctimas los peruanos, sobre todo los más desfavorecidos, así que esto creaba esperanza en algunos. Por este motivo, cuando se lanzó a la presidencia en 1990, prometiendo luchar contra la corrupción, impulsar una reforma económica para restaurar la estabilidad y aplicar fuertes medidas antiterroristas, hubo una gran cantidad de gente que votó por él sin pensarlo mucho. Recordemos que en las décadas anteriores, especialmente durante los años 80, el grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso y la organización armada marxista-leninista 
conocida como Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, se hallaban causando estragos en Perú. Realmente no importó tanto que no tuviera experiencia previa en cargos electos, pues Perú clamaba desesperadamente por un cambio. La hiperinflación, la corrupción y la brutal insurgencia de Sendero Luminoso y MRTA habían dejado el país en estado de crisis. El descontento popular por la incapacidad del gobierno para resolver estos problemas era evidente. Como era de suponer en tal situación, Fujimori ganó las elecciones de 1990 y realmente pasó muy poco tiempo para cumplir su palabra. Una de las primeras estrategias que tomó como presidente fue establecer una serie de medidas rápidas y drásticas para estabilizar la economía. Las reformas económicas que prometió y a las que se conoció como Fujishock por su naturaleza e impacto. Con el fin de lograr la liberalización de precios, Fujimori eliminó los subsidios y los controles de precios, valga la redundancia, permitiendo que las fuerzas del mercado los determinaran. Para estabilizar la moneda se introdujo el nuevo sol para sustituir al hiperinflacionado INTI que había circulado desde 1985. Igualmente, se puso como objetivo la atracción de capital extranjero y el impulso de las exportaciones al abrir la economía peruana al comercio internacional, reduciendo los aranceles y las barreras a la inversión extranjera. Y se privatizaron empresas estatales para aumentar la eficiencia y reducir la carga del gobierno, incluyendo sectores como las telecomunicaciones, la energía y la minería. Los efectos no se hicieron esperar, y el impacto inicial de las reformas económicas de Fujimori fue desigual. Aunque la inflación realmente se controló, la repentina eliminación de los controles de precios provocó subidas de estos y causó dificultades para muchos peruanos, especialmente los pobres. Sin embargo, el tiempo le dio la razón, pues estas medidas contribuyeron a la estabilidad macroeconómica, el aumento de la inversión extranjera y el crecimiento económico del país. La voluntad de Fujimori de tomar medidas audaces le valió elogios de algunos sectores por su enfoque pragmático, mientras algunos comentaron que el presidente no tenía otra alternativa. Incluso se ha llegado a decir que estas medidas sentaron las bases para la eventual recuperación económica y el crecimiento de Perú en los años siguientes. Al mismo tiempo, Perú se enfrentaba a un violento conflicto interno, pues recordemos que la organización terrorista Sendero Luminoso, liderada por Abimael Guzmán, libraba una atroz guerra en la nación, con el objetivo de derrocar el gobierno e instaurar un régimen comunista, llegando a ser responsable de numerosos actos de terrorismo como atentados, asesinatos y masacres, que estaban creando una atmósfera predominante de miedo e inestabilidad en el país. Y si te estás preguntando dónde puedes aprender más acerca de este lado de la historia peruana, también te lo contamos en el episodio 34 de la segunda temporada, titulado Sendero Luminoso, el ejército de Abimael. No te lo puedes perder. Pero por ahora, lo siguiente es saber cuál fue el próximo paso de Fujimori como presidente. En 1992, la presidencia de Alberto Fujimori se enfrentaba a importantes desafíos, pues a pesar de su popularidad inicial y sus reformas económicas, su gobierno se había visto empañado por acusaciones de corrupción, abusos de los derechos humanos y una creciente agitación política. 
la presencia de Sendero Luminoso y MRTA seguía representando una amenaza y existían dudas sobre la capacidad del gobierno para mantener el orden y la estabilidad. Fujimori se sentía atado de manos porque el Congreso peruano, controlado por los partidos de la oposición, se resistía a las iniciativas y reformas que él proponía. Desde su punto de vista, este bloqueo político obstaculizó su capacidad para sacar adelante su programa y abordar eficazmente los desafíos del país. Además, su administración estaba siendo cada vez más señalada por corrupción y temía que estos escándalos erosionaran aún más la confianza pública en su gobierno, al igual que se consideraba que el poder judicial era corrupto e ineficaz, lo que socavaba su capacidad para procesar casos de corrupción y abusos contra los derechos humanos. La gota que rebosó el vaso fue que, a pesar de los esfuerzos contra los grupos terroristas, estos seguían activos en algunas zonas de Perú. Tal vez hacía falta una autoridad ejecutiva más fuerte para combatir este flagelo eficazmente. No te dejes engañar, pues por las estrategias del gobierno para atacar a todo el que estuviera o se sospechara vinculado con Sendero Luminoso o MRTA, habían muerto muchos inocentes, como en la terrible masacre de Barrios Altos o en la masacre de la Cantuta, asesinados por grupos paramilitares o por el mismo gobierno sin dudarlo. Fue entonces en abril de 1992 cuando Fujimori tomó una medida audaz y controvertida, utilizando a los militares para cerrar el Congreso peruano y el Poder Judicial, a la vez que concentraba el poder en el Ejecutivo. Dio un autogolpe de Estado, conocido luego como el Fujimorazo. Tan convencido estaba Fujimori de lo que estaba haciendo que, en un discurso televisado, justificó el autogolpe como necesario para luchar contra la corrupción, restaurar el orden y reforzar la lucha contra el terrorismo. De inmediato se produjo una acción de condena generalizada por parte de actores nacionales e internacionales. Muchos calificaron las acciones de Fujimori de antidemocráticas y de violación de la constitución del país, lo que provocó que las relaciones diplomáticas se tensaran y Perú se viera aislado en la escena internacional. Después de este acontecimiento, Fujimori asumió un mayor control sobre el gobierno, rigiendo la nación por decreto y saltándose los controles tradicionales, a la vez que se encargaba de promulgar nuevas leyes y reestructurar las instituciones para consolidar su autoridad. No obstante, estas acciones debilitaron las instituciones democráticas y los controles sobre el poder ejecutivo, sentando las bases para una mayor erosión de las libertades civiles y políticas. El autogolpe también dañó significativamente las credenciales democráticas de Fujimori, ya que se le percibía cada vez más como un líder autoritario dispuesto a suprimir la oposición política para mantener el poder. Por si fuera poco, entre las medidas que implementó durante su mandato, estuvo un programa de esterilización forzosa que surgió como parte de sus esfuerzos por controlar el crecimiento demográfico y hacer frente a la pobreza. Este programa ha sido ampliamente criticado por abusos y violaciones de los derechos humanos, especialmente contra mujeres indígenas y pobres en su mayoría, en zonas rurales del país, centrándose en las que ya eran parte de familias numerosas. A pesar de todas estas controversias, cuando se acabó su primer mandato como presidente de Perú, Alberto Fujimori se presentó para ser reelegido en las siguientes elecciones. ¿Qué tal? 
Por supuesto, su decisión fue recibida con críticas y escepticismo, a lo que él argumentó que su segundo mandato era necesario para consolidar sus reformas y seguir luchando contra el terrorismo y la corrupción. Así que ganó la reelección en una votación bastante polémica, empañada por acusaciones de fraude y manipulación. Este segundo periodo presidencial abarcó de 1995 a 2000 y estuvo marcado por denuncias de irregularidades electorales y crecientes preocupaciones sobre sus tendencias autoritarias. De hecho, su administración fue acusada de suprimir los medios de comunicación críticos, manipular el poder judicial e intimidar a los opositores políticos. Además, la consolidación del poder de Fujimori y su desprecio por las normas democráticas así como la revelación de escándalos de corrupción, provocaron un descontento generalizado. Organizaciones de la sociedad civil, grupos de derechos humanos y partidos de la oposición criticaron su enfoque y expresaron su preocupación por la erosión de las instituciones democráticas. La gente ya estaba harta y se lanzó a las calles para protestar en contra de Fujimori. Hasta que finalmente llegaron las elecciones presidenciales del año 2000, las cuales marcaron un punto de inflexión en esta historia. A pesar de ganar la reelección, Fujimori se enfrentó a una creciente presión internacional y nacional para hacer frente a las acusaciones de fraude e irregularidades. Observadores y organizaciones internacionales expresaron su preocupación por la legitimidad de las elecciones. En ese momento, ante la creciente presión y pérdida de apoyo de aliados clave, Fujimori huyó a Japón en noviembre de 2000. Algunos dicen que intentó gobernar desde el exilio, pero al fracasar no tuvo más opción que renunciar a la presidencia de Perú, lo cual hizo por fax. Así es, y se rumora que dimitió para que no se le catalogara de dictador. Y en el año 2005, cuando se hallaba en Santiago de Chile, fue detenido por las autoridades de ese país, puesto que se había emitido una orden de captura internacional en su contra. Hay fuentes que aseguran que iba en camino a Perú para presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones siguientes. El juicio a Fujimori en 2007 se consideró un proceso legal importante en Perú, con acusaciones relacionadas con diversos cargos, entre ellos crímenes de Estado y contra la humanidad, y que tuvieron el agravante de trato cruel cometidos durante su presidencia. Fue declarado culpable de abusos contra los derechos humanos relacionados con las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, entre otros cargos, y condenado por ellos a 25 años de prisión. Y en 2009 fue declarado culpable de cargos de corrupción y condenado a siete años y medio más de prisión. Para ese momento tenía más de 70 años de edad. Sin embargo, en un movimiento controvertido en 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori un indulto humanitario, citando razones de salud. Y esta decisión provocó indignación y protestas, ya que muchos la consideraron una maniobra política. El indulto dio lugar a un debate nacional divisivo y a una renovada discusión sobre la justicia, la rendición de cuentas y al papel de los líderes políticos en el proceso legal. Muchos peruanos consideraron que el indulto socavaba el Estado de Derecho y la búsqueda de justicia para las víctimas de abusos contra los derechos humanos. Igualmente, tras su liberación, 
Fujimori siguió siendo una figura polarizadora. Los partidarios alababan su papel en la lucha contra el terrorismo y la estabilización de la economía, mientras que los críticos seguían insistiendo en la importancia de abordar los abusos contra los derechos humanos cometidos bajo su presidencia. Pero la historia no termina allí, pues en octubre de 2019 la Corte Suprema de Perú revocó el indulto y nuevamente emitió una orden de captura. Así que el expresidente se encuentra actualmente en prisión, con 85 años de edad y sufriendo de numerosos problemas de salud. Se puede decir que el legado de Alberto Fujimori sigue siendo complejo aún hoy, con partidarios y detractores que tienen diferentes puntos de vista sobre sus contribuciones y acciones como presidente, lo que significa que su caída ilustró la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia y los elementos vitales para que una democracia funcione. Por su parte, las carreras políticas de los hijos de Fujimori, en particular la de Keiko, han polarizado aún más a la opinión pública. De hecho, la implicación de Keiko en política y sus propias controversias han reavivado los debates sobre el legado de su padre y el futuro de Perú. Finalmente, los últimos años de Alberto Fujimori han estado marcados por procesos judiciales y acontecimientos que plantean importantes cuestiones sobre la justicia, los derechos humanos y el papel de los líderes políticos en el sistema legal. Pero, ¿realmente esto está contribuyendo a una conversación nacional más amplia sobre el pasado y el futuro de Perú, e incluso el de América Latina? ¿Y será que Latinoamérica podrá librarse algún día de estos líderes extremistas? ¿O estará condenada a ser gobernada por tiranos criminales y corruptos por siempre? This has been the ninth episode of the Learn Spanish with Stories podcast season 3. Alberto Fujimori, una controversia presidencial. Were you familiar with the story of this former Peruvian president? What do you think the justice system should have done with him? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿De qué profesión se graduó Alberto Fujimori en la Universidad Nacional Agraria La Molina? Question 2. ¿Cuáles fueron las principales reformas económicas introducidas por Alberto Fujimori durante su presidencia? Question 3. ¿Cuál es la importancia del autogolpe de 1992 en la presidencia de Fujimori? Question 4. ¿Cómo renunció Fujimori a la presidencia en el año 2000? Question 5. ¿Cuáles fueron los principales logros y críticas de la presidencia de Alberto Fujimori? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿De qué profesión se graduó Alberto Fujimori en la Universidad Nacional Agraria La Molina? Ingeniero Agrónomo. Agricultural Engineering. Answer for question two. ¿Cuáles fueron las principales reformas económicas introducidas por Fujimori durante su presidencia? El Fujishock un conjunto de reformas económicas destinadas a estabilizar la economía de Perú y controlar la hiperinflación. Fujishock, a set of economic reforms aimed at stabilizing Peru's economy and curbing hyperinflation. Answer for question 3. ¿Cuál es la importancia del autogolpe de 1992 en la presidencia de Fujimori? 
se refiere a la disolución del Congreso y el Poder Judicial por parte de Fujimori, concentrando el poder en la rama ejecutiva y marcando un punto de inflexión hacia el autoritarismo. It refers to Fujimori's dissolution of Congress, concentrating power in the executive branch and signaling a turning point towards authoritarianism. Answer for question 4. ¿Cómo renunció Fujimori a la presidencia en el año 2000? Por fax, desde el autoexilio en Japón. By fax, from self-imposed exile in Japan. Answer for question 5. ¿Cuáles fueron los principales logros y críticas de la presidencia de Alberto Fujimori? Sus logros incluyen la estabilidad económica y el éxito en la lucha contra el terrorismo, mientras que las críticas se centran en abusos de derechos humanos, corrupción y autoritarismo. His achievements include economic stability and counterterrorism success, while criticism focuses on human rights abuses, corruption and authoritarianism. Now, time for the summary of the story. Alberto Fujimori, a Peruvian politician of Japanese origin, served as the country's president from 1990 to 2000. His presidency was characterized by a mix of accomplishments and controversies. Fujimori's Fuji shock, economic reforms, stabilized Peru's economy, curbing hyperinflation. His tough approach to counterterrorism led to significant setbacks to the Shining Path insurgency. However, things worsened in his second term, including the infamous 1992 auto coup that dissolved Congress. Fujimori's legacy is polarizing. While credited for economic stability and security gains, his presidency was marred by human rights abuses, corruption scandals, and media suppression. The forced sterilization program, targeting indigenous women, remains one of the darkest chapters in his presidency. Fujimori's political dynasty continued through his children, Keiko and Kenji. Keiko's presidential campaigns were tainted by corruption allegations while Kenji sought an independent political identity. Their impact on Peruvian politics reflects the complex interplay of achievements and controversies tied to Alberto Fujimori's presidency. Today, opinion on Fujimori's legacy remain deeply divided, encompassing his economic reforms, counterterrorism efforts, and the enduring shadows of human rights violations. But is this really contributing to a broader national conversation about Peru's past and future, and even that of Latin America? This episode is over, but don't forget that your Spanish learning continues. We recommend you check out the full transcript and word-by-word translation of this episode at podcast.lingomastery.com. Do not hesitate to subscribe to us on Spotify, Apple Podcasts, or your favorite platform. And to all our Apple Podcast users, leave us love with a five-star review so we can keep going. Remember to join our five-day free Spanish masterclass. It's a Spanish masterclass and it's free. What more could you ask for? Find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Yes, that's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Thank you for listening. See you in the next episode, Spanish Learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything.
www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.